0: Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm en vandaag ben ik super blij en heel enthousiast. Want ik heb een hele mooie, fijne gast en dat is niemand minder dan Joris Linzen. Het is bijna onmogelijk, maar voor wie Joris toch niet kent, wil ik even wat vertellen over Joris. Wat hij allemaal gedaan heeft. Ik zet wel een bril op, want dat is nodig tegenwoordig. Van 2001 tot 2006 presenteert Joris bij de NCRV het programma Taxi. Nou, dat hebben jullie vast wel gezien, waar in een taxi met verborgen camera's gesprekken voert met random passagiers. In 2008 blaast Joris de klassieke showroom nieuw leven in. Joris showroom, mooie portretten van excentriekelingen. Nou, en vanaf 2005 is Joris presentator van de NPO hit Hello Goodbye. Nou, als je dat niet gezien hebt, heb je echt wat gemist. Supermooi programma waar hij uh, spontaan praat met mensen... die op de luchthaven Schiphol iemand komen ophalen of wegbrengen. Ontroerende, grappige en niet zelden onthullende gesprekken. Joris is geregeld, te gast in talkshows bij uh, Eva Jinek... en de wereld draait door, heel veel verschillende televisieprogramma's... en zelfs bij de Mars Singer. Dat vond ik wel weer apart, Joris. Als ja, uh, Lama. En als Lama, ja, wat mooi. super. Nou En het nieuwste televisieprogramma. En dat is ook waar Joris en ik elkaar van kennen. En toen heb ik me gelijk gevraagd... voor de podcast. En hij zei ja. Is het zeer goed ontvangen? Boeddha in de polder. Een serie die in de laatste week... van het jaar wordt uitgezonden. Uh, eind 2022... volgt het tweede seizoen van deze inspirerende... programma van de Boeddhistische Blik... en de KRO-NCRV... En nou, daar kennen wij elkaar ook van, hè? want daar, daar mocht ik mijn verhaal doen. Ja. En toen heb ik je gelijk gevraagd, maar we zijn er nog niet. Joris is, en dat vind ik natuurlijk superleuk, Joris is ook muzikant, zanger, met je eigen band, Karamba. Ja. Hè? Waar jullie, je vertelde net, superveel optredens hebben per jaar.
1: Ja, we spelen zo'n honderd keer per jaar en uh, we bestaan ook al uh, bijna 25 jaar. Dus, uh... Nou, het is echt wel, ja, ja. echt heel leuk. En je, had,
0: je vertelde ook nog, je had een grunge band ooit vroeger daarvoor.
1: Ja, ik ben ooit begonnen op een zestiende in, in punkbandjes in Eindhoven. En daarna in Utrecht had ik De Vendetta's. Dat was een uh, ja, gitaarrockband, grunge. Ja. We speelden oh. toch wel uh, één, twee keer per week. En ook in Paradiso, ja. Vredeburg, uh, Melkweg, al die dingen. Zo. Oh, ja, Goed, heb ik zeven ja. jaar gedaan. Daarna heb ik nog heel lang, dertien jaar lang, Smartlappen gezongen met een knipoog. <laughs> en uiteindelijk dus nu al bijna 25 jaar. Uh, ja, Mexicaanse liedjes was het afhankelijk uh, vertaald naar het Nederlands. Maar het is eigenlijk gewoon Nederlandstalige muziek. We maken allemaal eigen jongens. Yeah.
0: Nou, ik heb het gezien op YouTube, ik heb geluisterd. Dus het is heel feestelijk, heel spetterend. Vuurwerk, heel levendig. Het zag er supergoed en swingend uit. Dat is heel leuk. Dus nou, we zijn collega's, muzikanten. Mm -hmm. En, uh, nou, en uh, de reden waarom ik Joris heb gevraagd voor dit kanaal. Nou, want als jullie denken: nou Joris is helemaal. Gaat niet goed met die man, zit zwaar in alcohol of drugs. Dat is niet het geval, lieve mensen. Maar Joris heeft een heel mooi boek geschreven. Dit boek is echt een aanrader. Het boek Lowy. En dat gaat over Joris, zijn stiefvader.
1: Ja, nee, mijn ouders zijn gescheiden op een hele liefdevolle manier. En ze ja. zijn er allebei nog in leven. En ze wonen ook vlak bij elkaar, een paar straten van elkaar af. Maar mijn moeder kreeg uh, zo'n 35 jaar geleden uh, verkering met Louis. Dat, dat werd mijn stiefvader toen. Ja. Ik was toen 17. En uh, Louis heeft ongelooflijk veel invloed op mij gehad. En indruk op mij gemaakt.
0: Mm -hmm. En dan ben ik natuurlijk heel benieuwd op welke manier. Ik heb... Ik heb stukken uit je boek gelezen, maar jij vertelde ook, je vader had die vader had wel ook een probleempje.
1: Nou, die had een heel groot probleem. Die was uh, alcoholverslaafd ja. en, uh, en gokverslaafd. Ja. En dat was eigenlijk ook wel logisch als je weet wat hij allemaal heeft meegemaakt. En dat ja. heb ik in het boek beschreven. En dat kon eigenlijk ook vooral heel goed gaan, omdat. Dit was echt zijn laatste wens van Louis. Hè? Hij is uh, ja. bijna vier jaar uh, geleden overleden. Maar zijn laatste wens was eigenlijk een boek over zijn veelbewogen leven. En in zijn geval was het ook echt een heel heftig leven. Maar ik, dat wisten wij ook allemaal wel. Maar ik dacht, ja, dat wordt een heel anekdotisch boek. En, en mm -hmm. ik, ik wist het niet helemaal goed. Tot ik een jaar na zijn overlijden zijn, uh, zijn dochter sprak. En ook, die ook een vriendin en een stiefzus van mij is. Uh, Suzanne. En zij vertelde dat hij allemaal brieven had gestuurd Louis, aan haar. Over, al twintig jaar geleden zo, over zijn kindertijd. En toen ik die brieven mocht gebruiken en lezen... dacht ik, ja, dit boek moet geschreven worden. Moet geschreven worden. En dat heb ik gedaan.
0: Mooi, supermooi. Nou, uh, ik wil toch, toch eventjes om af te trappen... dat we even een idee hebben over wie Louis is. Even een stukje van de van de, de cover, of de binnenkant, lezen. Een man heet Louis van Es... Hij wordt geboren in een taxi te Vondeling gelegd en later weer teruggehaald door zijn moeder, een prostituee uit Den Haag. Hij groeit op in kinderthuizen en pleeggezinnen. Wanneer hij 21 jaar oud is, wordt zijn moeder door een klant vermoord. Terwijl Louis onschuldig in de gevangenis zit in Parijs. Daarna volgen avontuurlijke jaren vol gokken, drank en twee stuk gelopen huwelijken met dezelfde vrouw.
1: Dat is dus. Dat was zijn eerste vrouw.
0: Dat verhaal. was eerste vrouw. Totdat Louis zijn grote liefde vindt. En dat is dan jouw moeder, de ja. moeder van de 17-jarige Joris. Ja, nou, het is wel een, een heftig begin van zijn verhaal. Dus...
1: Ja, dat is echt een valse start.
0: Ja, dat kan je wel zeggen. Een ja. leven. Ja. ja, dus toen jij 17 was, kwam hij in jullie leven. Ja. En wat voor indruk had je van deze meneer?
1: Nou, dat was een hele flamboyante, uh, zwierige man. Altijd een sjaaltje om en zo. En, uh, maar hij was heel anders dan alle mensen die wij kenden... waar mijn ouders normaal gesproken mee <tus> omgingen. Want ik groeide op in een beetje uh, ja, progressief uh, intellectueel milieu... met heel veel kunstenaars, uh, dolle mina's, uh, oh. woongroepen. En, uh, kenden wij. Ik bedoel, wij waren eigenlijk de meest normale van, van alle kennissen en vrienden... die mijn ouders hadden. We hebben een soort hippie gezin. En toen kwam mijn moeder opeens met deze man. Ik weet nog heel goed, de eerste keer dat hij. Uh hij Aanbelde hij, hij, kwam dan bij mijn moeder eten. Ik ja. woonde toen bij mijn vader, maar <tus> ik had gekookt bij mijn moeder voor hem en voor mijn moeder en voor die nieuwe vriend dan. En eigenlijk ben je als zoon altijd een beetje argwanend als als je moeder een nieuwe partner gaat en voorstellen. terecht ja. Dus ik was heel erg huiverig daarvoor. Ik deed die deur open en er stond een man in een lange regenjas met een, uh, een sjaal met koffievlekken, uh, achterover gekant haar, een soort Haagse Harry met een Haagse accent. Ik denk, nou, dit is helemaal niks, dit. dit dit gaan wij niet doen. Dus ik heb hem wel binnengelaten. Toen wel. kwakte ik zo de reumertop op tafel. Ik had uh, iets gemaakt met uh, gehakt met paprika's in zo'n ja, ja. zo ouderwetse stoofpot, weet je wel. Die heb ik echt zo neergekwakt als een soort verdict van, uh, nou, lekker ja. dan. Maar hij begon te praten en, hij, en te luisteren. Ja, hij was ook heel geïnteresseerd in ja. mij. Hij was heel lief voor mijn moeder. Hij was charmant. Hij was... Fantastisch, daarna hebben we nog een potje Monopoly gespeeld en zo. We hadden altijd, mijn moeder noemden we altijd de spelletjes, moeder. Ja, dus hij, hij, uh, ook, later hebben we ook heel veel gekaart. Hij kon ook kaart als geen ander, want hij had natuurlijk la, jarenlang Blackjack ja. gespeeld. En het was echt een, een kroegtijger. Maar die man, uh, die Louis, die, die veroverde mij eigenlijk al Gelijk. binnen tien minuten. Oh, en mooi. ik snapte mijn moeder helemaal.
0: Mooi, mooi. En nou ja, goed, dus dat is eigenlijk de introductie met Louis dan. Hè. Dat is eigenlijk ja. superleuk. En dat is ook wel vaak zo, moet ik zeggen. Ik maak nu even een klein bruggetje. Niet om alle mensen over één kant te schillen. Maar vaak zijn mensen, ook met de verslaving... ook hele leuke mensen. Heel inspirerend, kan goed praten. Hij was ook heel outgoing dus. Ja. Dus je moeder is verliefd op hem. En jij hebt hem ook eigenlijk een je hart gesloten, vrij snel. En, uh, nou, en, ja, en hoe ging het dan verder? Wanneer kreeg jij bijvoorbeeld een gevoel of een indruk van deze man heeft ook wel een probleem. Of kwam je moeder daarmee? Hoe ging dat?
1: Nou, Louis was een periodieke drinker. Dus uh, soms, als hij dan begon te drinken... Ja. Uh, dan was dat ook gelijk een paar dagen en zo. Dus dat begon dan eigenlijk heel gezellig. De, dus ik heb hem ook wel, uh, ben ook wel met hem naar het café geweest. Ik heb dat, uh, ook wel samen met hem gedronken. was heel leuk. Maar dan, uh, dan ging het na een tijdje naar huis of zo. En, maar dan bleef hij dus kennelijk weg soms dagenlang. Hij was gewoon zoek. En hij vertelde ook altijd toen al... van uh, ja voor, uh, voor mij is uh, één te veel... en honderd te weinig. Dus als hij eenmaal begon te drinken... Ja. dan uh, begon dat te werken in zijn lichaam... en dan wilde hij meer en meer... en dan kon hij niet meer stoppen. Ja. Uh, aanvankelijk Toen vonden wij dat allemaal nog wel leuk. Ik dronk in die tijd zelf ook best veel. Ik was 17, 18 en zo. En, uh, ook mijn vrienden en zo. Dus uh, wij vonden het geweldig. We kwamen hem ook tegen op de straat. We zijn Eindhoven. Waar ja. wij dan uitgingen, kwam hij ook soms het café binnen. Dus het was hartstikke leuk. Het was natuurlijk toch... Op een gegeven moment ben ik verhuisd naar Utrecht. En had ik iets meer afstand genomen natuurlijk. Van uh, mijn, mijn ouders, van mijn moeder en Louis en van mijn vader en zo. En dan hoorde ik wel van... ja. Hij is, hij is zoek. Hij was gewoon, gewoon weg. Ja, gewoon een paar dagen van de wereldbodem. Ja. ja, van de aardbodem verdwenen. En mijn moeder uh, maakte zich daar heel druk over. Maar mijn zus en ik hadden ook zoiets van... Ja, dit, dit, dit is niet goed. Dit, 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 dit kan niet eigenlijk. Nee. En uh, uiteindelijk heeft mijn moeder... Dus ik hoorde het eigenlijk een beetje indirect. Heeft mijn mm. moeder gezegd tegen hem van... Ja, uh, dit, als het zo doorgaat, dan, dan houdt dit op. En toen was... Uh, Louis ook weer een paar dagen weg geweest. Hij heeft ineens door maar gedronken. Zo, hij sliep dan ook uh, op bankjes of in, in hotels op de straat, om en zo. Eigenlijk heel sneu. Ja. Uh, hij werd ook wel gezien door mensen <hijst> dat hij dan s ochtends uh, vroeg met een biertje in de stationsrestauratie zat en zo. En, en toen heeft mijn moeder gezegd: Ja, je moet echt stoppen. En toen heeft hij dus besloten: Ja, als ik nu weer alles naar de kloten drink dan raak ik en deze nieuwe liefde kwijt... en de nieuwe gezin waar ik ben opgenomen... Mm -hmm. en ook mijn dochter. Want hij kon toen zijn dochter weer zien... doordat hij een, een steady relatie had gekregen. Vond zijn ex-vrouw het toch weer goed... Dat, ze, dat hij contact had met zijn eigen dochter. En hij realiseerde zich... van dat was echt een rock-bottom uh, ervaring. Als ik nu doordrink... dan is het echt afgelopen. En toen is hij gestopt. Hij heeft, uh, volgens zijn dochter... die heeft het ooit verteld... dat hij op een bankje zat in het park... achter ja. ons huis... Met een, een flesje die hij open had geslagen. Een fles wijn van de Hema. En die had hij aan echt zijn lippen gezegd. Hardcore. Heeft hij gedacht, echt hardcore. Ja. Helemaal down the drain. Ja. Helemaal kapot. Helemaal alleen. En toen heeft hij gezegd van oké, okay, dit was hem. Nou is het klaar. En toen heeft hij nooit meer een druppel gedronken. En is je daarna allemaal mensen gaan helpen bij de AA. Want de AA is zijn redding geweest. Ja. Het twaalfstappenprogramma van de AA.
0: Dat ken ik natuurlijk. Daar ben ik zelf ook geweest. Ja. Niet bij de AA, maar bij de NA. Ja. Maar daar zitten natuurlijk nog wel wat jaren tussen. En, Zeker. En wat ik ook herken, wat jij vertelde, dat, uh, dat periodieke... Ik weet wel, bij mij was het altijd... Ik was wel altijd onder invloed van iets, hoor. Ik gebruikte altijd wel wat. Maar dat was dan gewoon een beetje wiet en een beetje dit. Maar het echte hardcore gebruiken met heroïne uh, nou ja, en koken... en dat soort dingen... Dan herken ik ook, dan was ik ook een paar dagen, dan ging ik weg. En Margrethe, die kende het ook wel, had ze een verjaardag georganiseerd. En dan zou ik dan zijn, allemaal leuke doodjes, mensen. ik was het er gewoon niet. Maar dan ook een paar dagen gewoon helemaal weg. Telefoon uit, niet bereikbaar. En dan had achter elkaar maar doorgaan en doorgaan. Eigenlijk tot je niet meer kan lopen. En ja, het is wel extreem, hè. En, en, maar ja, je ja, moeder, die zal daar toch... Ook. Want over wat voor een periode hebben we het nu? Van dat je hem hebt leren kennen al die jaren totdat hij gestopt is?
1: Ja, ik denk dat uh, toen ik Louis leerde kennen was ik 17. En uh, toen kreeg hij dus, hij woonde al heel snel samen met mijn moeder in, in ons oude oh. ouderlijk huis. En ik denk dat hij anderhalf jaar nadat uh, hij met mijn moeder kreeg, uh, is gestopt met uh, drinken of zo. Dus ik heb hem nog anderhalf jaar heel liederlijk meegemaakt. En ook echt gelachen. En ook, uh, we hebben ook. Uh, ik weet nog wel dat we op een gegeven moment op vakantie waren in de voerstreek in, in Maastricht. Er ging, ik met een vriend ging hem ophalen en uh, dan... Uh wij kwamen aan toen in dat vakantiehuis. En mijn moeder zei, ja, Louis, die is even een pakje sigaretten halen en zo. Nou, dan ja, was hij dus ja. blijven hangen ja. in het café. Dus ja. wij gingen op een gegeven moment ging iedereen even kijken en, en ophalen. En niemand kwam meer terug. Dus uiteindelijk zaten we met de hele gezelschap hele dronken in zo'n café. Ja. En het was geweldig. En hij, hij was de getapte gozer, letterlijk en figuurlijk. Ja. Dus ik kon ontzettend mee lachen en zo. Dus ik zag natuurlijk zelf als, als zoon... De, uh, van mijn moeder en zo, dat probleem niet zozeer. Ja. Ik dacht, wat leuk. Ze heeft een, uh, een geweldige gast die ontzettend uh, leuk is... en waar je mee kan lachen. Wat mij wel opviel, was dat hij dus heel gek... Uh, na één uh, biertje of zo... ja, bon, ja, weet je, zelf praten? Ja. En dan als hij dan een stuk of drie, vier bieren op had... dan werd hij weer normaal. Dan zat hij op een spiegeltje of zo, wat goed ging. Ja. Dus... En ik heb later wel begrepen dat dat eigenlijk eh, wel kenmerkend is voor, voor veel alcoholisten. Dat je. In het begin heb je dus. Eigenlijk is dat het heerlijkste gevoel ook, denk ik. Ja. Maar daarna. dan.
0: Ja, er staat gewoon... ook. Vind ik wel even grappig om erbij te pakken. Er staat ook ergens in het boek. Wat jij nu beschrijft. Dat heb ik even om cirkel, want Ik vond het, ja, het is triest en grappig tegelijk. Maar dat zeg jij dan met Huub? Is dat een. Huub is mijn
1: uh, vriend. Uh, een van mijn uh, jeugdvrienden.
0: Ja, een van je jeugdvrienden. Hè. En met Louis kun je altijd lachen, zeggen Huub en ik later tegen elkaar. Het valt me wel op dat Louis vaak na één biertje al met een dubbele tong begint te praten, zeg ik. Ja, beaamt Huub. Maar als hij een stuk of vier op heeft, praat hij weer normaal. <lacht> dat is, dat is heel grappig, maar ook wel heel gek. Um, ja, ik, ik herken dat zelf niet met drugs. Want als ik eenmaal begon te gebruiken, praat ik eigenlijk met helemaal niemand meer. Maar hij was dan ook iemand die dan echt in de kroeg en dan met mensen eromheen. Nou, uh, maar... denk, ja, in het
1: begin dan wel. Hè? Het begint natuurlijk met bravoure en, ja. en, uh, en dat je centraal staat. Maar daarna zat hij dan, denk ik, toch wel alleen te ja. drinken en zo. Mijn moeder toen zei hem, had hem al een paar keer gezien in het café in de krabben in Eindhoven en dan zat hij, uh, ze vond hem eigenlijk zo aantrekkelijk ook, omdat bijna alle mannen die alleen in een café zitten of ook, ja. die met andere mannen zijn ook, die, als de deur open gaat, dan komt een vrouw binnen, ja. dan gaan allemaal die blik gaat daar naartoe, even kijken, ja, wat, wat van je. vlees vinden kijken, ja. weet je wel. Ja. En mijn moeder was opgevallen dat deze man die ze heel charmant vond, die, uh, die deed het niet, maar die zat dus helemaal in zichzelf gekeerd ook ja. helemaal onder het zelfmedelijden. medelijden omdat hij zijn dochter niet mocht zien, dat dus hij ja, ja. alleen te drinken of zo. Ja. Maar zij vond er wel altijd heel fascinerend.
0: Ja. Maar dat is ook die mix tussen die, die bijzondere kant van deze man, maar ja. ook wel de trieste kant. En ja. maar hij kon natuurlijk geweldig vertellen en dat kunnen heel veel. Dat kon ik vroeger ook, misschien nog wel. Maar hij kon het allemaal ook wel heel mooi. Misschien grappen en met iedereen
1: praten en doen. Zij dus was ja. ja, maar je wat, Nou, mijn vader kende ja. hem ook uit het café. Uh, en uh, mijn vader heeft wel eens gezegd tegen mij: van die vond eigenlijk dat Louis uh, ja, die, die man zit altijd een beetje te zeuren dat hij zijn dochter niet mag zien, en zo ja. dus dat ook wel een hele lame klagelijke kant en zo. En maar hij was echt, echt een alcoholist. Maar ik zag, ik zag dat dus zelf, ik had het niet zo in de gaten en ik kon er ook nog wel een beetje om lachen tot het moment dat ben ik mijn boek ook mee begonnen. Ja. Dat ik met mijn vrienden in onze stamkroeg zat op de straat op Zijn. En uh, op een gegeven moment, een van die vrienden van mij zegt, uh, Patrick, die zegt van, uh, moet je, er zat een of andere vent tegen de te pissen. En ik denk, wat is dit, weet je wel? Ik kijk, dat is dus Louis. Ja, ja, en ja. toen dacht ik wel, ja, dit is echt. Dit is een ander level. Dat is ja. een grens over, natuurlijk. Ja. Ja. En toen bleek hij ook weg te zijn. En dan sliep hij kennelijk dus in het hotel, wat naast ons café was. Oud Eindhoven had je een soort hotel. Ja. Maar ja, ik bedoel, dat is natuurlijk heel gek. Ja. Dat, dat, is, dat je denkt, nou, die is iets niet helemaal in de haak. Nee. nee, en dat is natuurlijk ook verdrietig, hè? maar ook voor je moeder.
0: Want ook iemand waar je natuurlijk niet op kan rekenen... die er dan wel is met momenten, je zegt ook de periodieke... dus een tijdje ging, dan dronk hij dan ook niks... of ging dat dan een tijd en dan Ja, dan, keer dan dronk
1: hij heel weinig, ja. of, of niet eigenlijk. Dus uh, dan had hij ook geen behoefte, maar het waren natuurlijk van die... Van die dagen die voor hem heel moeilijk waren. Ja. Zo in de kerstvakantie. Dat is ook de periode waarin zijn moeder is vermoord. Dat kwam ja. natuurlijk altijd weer die spook uit het verleden op. Ja. Plus dat hij gewoon soms ging. Dacht van, nou, ik had die afgesproken met een vriend om een kopje koffie te drinken in het café. En dan zei zijn vriend of, of zo. Of hij ja. zei van nou eentje dan. En dan nou, nog eentje.
0: Ja. Nog
1: eentje de laatste. En dan ja, nou, waren we weer drie dagen verder. Ja, zo gaat Ja, als je eenmaal
0: die grens overgaat. Hè, daarom zeggen ze na het, na het 12 Eén is te veel. Een duizend is niet genoeg. Of honderd. Want zo is het. Er is geen... Ja. Nee, die, die rem is er niet. Dat vind ik trouwens dat hij dat ook mooi in dat boek beschrijft. Uh, dat zal ik zo even erbij pakken. Maar hij is dochter. Waarom zag je zijn dochter niet? Of mocht hij zijn dochter niet
1: zien? Nou. Uh, Louwiede was natuurlijk niet echt mee te leven. Voor zijn uh, eerste ja. vrouw. Uh, ze zaten samen in de horeca en zo. En hij was heel vaak uh, dronken of weg. En zo. Ja. En liet allemaal dingen versloffen en zo. En... Gokte ook nog heel veel geld er doorheen en zo. Dus uh, ja, op een gegeven moment na zijn, de tweede keer dat hij gescheiden is van dezelfde vrouw... Den, toen was het wel, uh, wel klaar. En, ja. en het zijn ook hele heftige scènes dat hij dan af en toe uh, ja, dronken aan het schoolhek stond van zijn dochtertje en zo. Ja, ja dat is natuurlijk vreselijk. Ja, verschrikkelijk, en, ja. uh, en voor haar was het ook ja. heel erg. Dus daarom was het op een gegeven moment zo dat hij zijn dochter eigenlijk niet meer mocht zien... Ja. En, Pas toen hij, zijn, toen hij dus een vriendin kreeg, mijn moeder... Werd, dat leven leek wat redelijker te worden en zo. En toen kwam dat contact weer tot stand. En, en die twee hebben ook heel erg veel van elkaar gehouden, Louis en zijn dochter. Dat was echt uh, unbreakable, maar dat, hij heeft dat wel enorm op de proef gesteld. Ja. Het is natuurlijk afschuwelijk uh, ook, dit soort uh, ja, zo, scènes.
0: Zoals dat gaat, ja. Maar het is natuurlijk ook als je dat leest, gewoon een hele beschadigde man. Hè? En dat is ja. natuurlijk wat vaak zo, niet bij iedereen, maar wel vaak zo is je moeder vermoord, pleeggezinnen...
1: Ja. ja. Ik denk dat het pijnlijkste voor Louis is geweest... Uh, dat hij dus op een gegeven moment... toen hij een jaar of veertien was... kwam hij echt in een heel fijn pleeggezin terecht. Ja. Waar de mensen heel erg van hem hielden... en hij zich echt uh, als een zoon uh, ontvangen voelde. En die mensen hadden ook een, een zoontje verloren in, uh, net na de oorlog. Uh, die, die was gestorven. En, en Louis had een beetje de leeftijd van dat van jongetje wat hij gehad zou hebben. Dus werd, hij werd echt opgenomen in het gezin. En toen uiteindelijk uh, de mensen erachter kwamen dat hij de zoon van een prostituee was. Uh, op, op de school waar hij zat, toen, uh, toen heeft iedereen ingegrepen. Dus de, 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 de pleegzorginstelling ja. en die gezegd, de school hebben gezegd... deze rotte appel moet uit de mand, die moet weg. En toen hebben die, die pleegouders daar mee ingestemd van, ja, hij moet weg. En dat is ja. natuurlijk echt dat je eindelijk ja. bescherming voelt ja. en veiligheid en dan word je opeens van de een dag op de ander weggestuurd. Dat is eigenlijk iets dat is, ja, dat is heel erg moeilijk om te verwerken.
0: Ja, die veiligheid die is er, terwijl het is nog iets, zonder nog oordeel naar zijn moeder ook, maar waar hij al helemaal niks aan kan doen. want ja.
1: Nee, hij heeft natuurlijk ook een hele toxische relatie met zijn moeder altijd gehad, want ook toen hij 18 jaar was, hing hij ook rond in die kringen van ja. de Nieuwe haven in de Haag, in, in de buurt en was hij een soort, misschien zelfs wel, als je het hard zegt... een soort pooien voor zijn moeder en zo. Dat is natuurlijk heel ongezond allemaal. Ja. En um, dat is ook het bijzondere, dat hij dat, al die vreselijke ervaringen... uiteindelijk heeft kunnen omturnen naar, naar iets goeds. Want uiteindelijk is hij dus heel veel mensen uh, gaan redden bij ja. de AA. Ja. De AA heeft hem gered en, en hij heeft teruggegeven... Ja. Um, dat hij dan namens de AA weer anderen ging redden. Ja, maar je redt elkaar daar, hè? Ja, klopt. Dat is heel bijzonder. En hij heeft natuurlijk in heel veel klinieken gezeten, dat zul je herkennen. Hij <laughs> is heel vaak afgekikt en ja. gedetoxed en weet ik veel wat allemaal. Hij begon ja. telkens weer opnieuw. Maar die twaalf stappen opeens en lotgenotencontact eigenlijk... dat, dat was voor hem uh, de ommekeer.
0: Ja, supermooi. Nee, dat is ook mijn heilige overtuiging dat... Als je in deze gradatie van problematiek zit... dat kan je niet in je eentje oplossen. Zelfs als je... Het zie je ook vaak bij mensen die dan wel... op de een of andere... Mij lukt het niet, baarlijke manier... echt kunnen stoppen. Dan is er toch nog een heel stuk eenzaamheid... toestanden, gedoe, ja. gedrag... waar je gewoon niet uitkomt in je eentje. En dat lotgenotencontact is zo belangrijk. En ja, ik ben echt heel fan van die 12 stappen groepen. Ja. Maar wel heel mooi. Maar goed, dus hij heeft wel een hele... Pittige geschiedenis heeft deze man. En toch hoor ik je ook. Hè, dat vind ik ook heel mooi uit dat boek. Het is niet van uh, wat een klootzak. Wat heeft u mijn moeder allemaal aangedaan. Je praat eigenlijk heel liefdvol. En ook ja. met, in bewondering over.
1: Nou, zij hielden heel erg veel van elkaar. en Mijn moeder uh, mm -hmm. ja, die heeft natuurlijk heel veel mee te stellen gehad. Ook toen hij was gestopt met drinken. Het bleef een, een, een vagebond. Dat was een hele ja. avontuurlijke man. Hij was ook altijd de op en zo. Um, maar zij heeft is altijd achter hem blijven staan en zo. En zij hebben samen ja, een heel fijn leven gehad. En, en hij was een avonturier en zo. Dus dat was voor mijn moeder ook wel weer heel aantrekkelijk te Ja. Maar ik denk wel... Het was echt zo Louis van Es mogelijk gemaakt door uh, Triggs. Nee, mijn moeder. Want ja, het boek Mooi. Ze, ja. hij moest, zij moest ook echt alles opruimen. want Hij, ja. hij was een... Hij was, tot, hij was ook best wel egocentrisch, eigenlijk. Ja, herkenbaar. En... Uh, ja. en maar de liefde die die twee vrouwen voor hem voelden... dus mijn moeder en zijn dochter... Ja. Die, die, dat was eigenlijk zijn brandstof om het vol te houden, denk ja. ik. En, en die hebben hem ook eigenlijk gered. Ja. Omdat hij wist, als ik hun pijn doe of, of verlies... ja, dat was eigenlijk dat was de no-go. Ja. En dat heb jij eigenlijk ook. als ik dat goed, Zo herkenbaar, uh, ja. Met jouw moeder, waar je ja. je schuldig naar voelde... En, uh, en je nieuwe vriendin, vrouw inmiddels, Margaretha. ja. En dat was eigenlijk... Dat niet, is, het niet lijkt hoor. heel erg op... Sinds er al een nee, tijdje. Nee, ja. toen. Hè? <laughs> toen, ja. Dat was eigenlijk... Heeft Louis dus zelf gemaakt. Dus dat ja. vind ik het mooi. Het is dus niet alleen dat je helemaal op de kelder moet zijn. Want dat ja. is altijd... Bij een verslaving moet je dat kennelijk gebeuren. Voordat ja. je eindelijk inziet. je moet bottom. veranderen. Ja. Maar je hebt eigenlijk ook... zo is heftig. Ook die liefde nodig. Want die liefde heeft natuurlijk niet iedere verslaafde.
0: Nee. Nou ja, die liefde voor jezelf heb je niet. Kijk... Oh. Liefde en verslaving, dat gaat niet samen. Maar ik, voor mij is het ook zo: ook toen ik stopte, was ik, dat herken ik ook heel erg. Die steun. Ik kon niet van mezelf houden. Ik vond mezelf een absolute lul en loser. En ik had alles verkeerd gedaan. En Marete en mijn moeder hebben mij altijd die liefde kunnen geven die ik zelf niet aan mezelf kon geven. En dat is. Ja, dat klinkt misschien pathetisch of, of uh, zelf mailen en zo bedoel ik het niet. Maar mijn zelfbeeld was zo laag en die tank van liefde was zo leeg dat ja, soms moet andere mensen het ook aan je geven voordat je er zelf in gaat geloven, ja. hè, voordat het weer terugkomt. En dat is natuurlijk wel heel mooi.
1: Het een heel belangrijk concept was bij Louis Levensvisie was uh, vergeving. Dus hij vergaf zichzelf eigenlijk ook. Al die wandaden die hij gepleegd had, waren er best een hoop. maar als je... Ja. verslaafd, dan doe je allemaal dingen waar kan je niet trots op bent. Nee. Uh, en dat was ook heel uh, fijn voor de mensen bij de AA, die, uh, die hij uh, dan hielp. Uh, dan zei hij over, ja, wat gebeurd is is gebeurd, dat kan je niet meer veranderen, dus vergeet het maar. En wat er komt, kan je ook niets meer doen. Leef in het nu en, uh, en vergeef jezelf. Ja. En dat uh, vond ik aanvankelijk toen ik dat uh, ik heb met hem hele diepe gesprekken gehad hierover allemaal. En toen Zeg ja maar is dat niet een beetje makkelijk? Even ja, je hebt allemaal uh, rotstreken uitgehaald en dan vergeef je jezelf gewoon even. Hij zegt nee, vergeven is eigenlijk het moeilijkste wat er is. Dat, dat lijkt makkelijk, ja. maar dat is niet zo. Als je echt doorvoelt uh, jezelf en anderen vergeeft, dat is echt een, een, een kunst. En dat, dat heeft hij heel, heel lang over gedaan om dat uiteindelijk te kunnen. En dat is de enige manier om jezelf te redden ook. Want als je de hele tijd gaat nadenken hoe je mensen gekwetst hebt, ja, dan word je helemaal gek. Ja. Dus je moet daar toch op een gegeven moment mee in het reinen komen... door te denken, ja, het is gebeurd en ik hou er nou mee op. Ik kan er niet over aan de gang blijven. Nou ja, dat, dat zou dat, ook herkenbaar zijn. Ja,
0: dat is herkenbaar. <laughs> ja, omdat het proces, ook al zijn het heel verschillende mensen... en verschillende situaties hetzelfde is. En ik, ik heb ook heel erg sterk gevoeld van... kijk, ik, ik, uh, ik kan, wat ik gedaan heb, heb ik gedaan... en er zitten echt heel veel verkeerde dingen bij. Maar de enige manier dat ik het goed kan maken... voor mij kan het, niet goed, kan het verleden niet veranderen... is dat ik het nu niet meer doe. Ja. Hè, dus dat ik er echt een punt achter heb gezet en dat ik mijn leven veranderd heb en mezelf en nog steeds work in progress getransformeerd heb naar een ander mens. Dus het enige, weet je, ik kan het niet ongedaan maken. Maar, nou ja, weet je, dus andere mensen helpen, dat is ook stap 12 van het 12-stap-programma. Dus dat je de boodschap eigenlijk doorgeeft aan andere mensen. Dat is ook wat we hier doen. Hè? Ja. En, en uh, dat is natuurlijk gewoon super fijn. Uh, maar dat, dat vergeven is wel moeilijk hoor. Want ik, ah, ik heb ook nog. Hey, ik ben nu langer dan twaalf jaar helemaal clean en in herstel, zoals dat dan heet. En in het begin was dat heel lastig en ook wel zo'n ja, zo zo last die je met je meesleept. Maar later ook, dan nou kwamen er herinneringen boven van: Oh, ik heb dit gedaan, ik heb dat geflikt. En dan dacht ik echt: Wow, weet je wel, dat is echt. Ja, dan moet je toch. Ja, ja voel het maar ook, weet je want dat hoort er ook bij.
1: Maar ja, ja. ik denk ook wel dat je dat mm. toch wel. Moet doorvoelen en dat je eigenlijk daar ook wel uh, pijn van moet hebben. Maar je, op een gegeven moment moet je ermee stoppen. Want ja. dan ga je jezelf natuurlijk alleen maar weer downplayen. Ja. Maar ja, het was in ieder geval de, de, de les, de visie van Louise om, om jezelf te vergeven. En ook eigenlijk vergaf hij dan ook als mensen bij de AA zaten en zeiden... Ja, maar ik vind het zo erg dat we dit en dat gedaan zei: ja, ja. Nou, ja, vergeet het gewoon. het is, ja. het is gebeurd, maar Je kan het niet meer veranderen. Ja. Wat die mensen enorm, uh, dat, dat scheelt ook als je dus heel erg zit met zo'n verslaving en je bent ermee gestopt en zo en je, en je krijgt dat schuldgevoel, is dat toch heel fijn als je dat dan dat inzicht krijgt van ja, ik moet dat gewoon achter me laten. Het is nou eenmaal en ik moet vooruitkijken en nu vooral. Vooruitkijken. Ja, je moet ook nooit zeggen ik stop met drinken, maar ik stop vandaag met drinken. Ja. Hè, want ik drink, ja. drink 24 uur niet. Dat was zijn grote aanpak ook van de AA ja. natuurlijk. Want dat is veel te groot. Om te zeggen, ik ga nooit meer drinken. Of nooit meer vervallen in die fouten. Ja. Nee. Ja. Even één dag. Ja, één dag tegelijk. En de volgende dag weer. Ja. ja het is natuurlijk
0: elk, just for today. Hè, maar het is elke dag vandaag. Dus ja. dat komt mooi uit. Ja. <clears throat> nou ja het is ook een... Ja, een beetje een trucje voor je mind om het behapbaar te maken. Zeker voor iemand. Ja. Ik weet ook, ik kon mij geen dag voor he, na dertig jaar gebruik Ik kon me echt geen dag na nou laten staan. Een week voorstellen dat ik helemaal niks meer gebruik. Daar waar je al zo lang op leunt, he, valt dan weg. En dat is gewoon kon er ook echt niet in bij mij. Terwijl het bracht me echt alleen maar ellende en verdriet. En toch is het heel moeilijk om los te laten. Maar goed, uiteindelijk wordt dat allemaal met de jaren wordt dat anders. Gelukkig. En op een gegeven moment is dat helemaal weg. Wat ik nog wel even ook interessant vind, uh, Joris... is dat, nou, ik zeg ook tegen mensen van... Uh, ga naar zo'n meeting toe, ga met je lotgenoten. Maar zeg: ze, ik dacht het zelf van... ja, ik ga niet tegen een stelletje van die verslaafde zitten... en zo praten in zo'n groep. Dat is verschrikkelijk. Uh, en hoe heeft hij nou... Heeft iemand hem er naar toe verwezen? Heeft hij het zelf opgezocht? Hoe is hij daar terecht gekomen?
1: Ja, hij heeft een keer uh, in het café volgens mij uh, uh, van iemand een telefoonnummer gekregen. Als er iets is, kun je me bellen? Ik ben, ik, ik ben alcoholist en ik zit bij de AA. Okay. En toen hij dus op een gegeven moment uh, weer een paar uh, dagen was weggebleven... en uh, uh, uiteindelijk gevonden was uh, met een uh, cola light in de, in de stationsrestauratie... helemaal down and out. En ja. hij dacht toen van dat is afgelopen en zo. Toen heeft hij dus, uh, is hij teruggekomen. Toen heeft mijn moeder dus gezegd van ja, nee, dit, nou is het klaar. Ja. En toen heeft hij eigenlijk uh, toen frommelde hij dat papiertje uit zijn zak. En toen zei hij ik, in een soort van ik, ik ga nu bellen. En toen heeft hij die man ja. opgebeld. En die man zei kom maar uh, naar een of andere restaurant of zo ja. een, uh, morgen of iets dergelijks. Ja. En maar dat was dus eigenlijk hij had de oplossing al in zijn broekzak zitten ja, ja. Uh, maandenlang of zo. Ja, mooi. Maar hij uh, hij moest zo ver gaan.
0: Ja. Nou, en wat heel belangrijk is, lieve mensen, neem dat vooral mee, want dat is ook al mijn boodschap, Ook omdat er een grens wordt gesteld. Hè? Kijk, als jouw moeder zegt, en dat gebeurde bij mij heel vroeg, uit liefde, uit alle goede bedoelingen, ja. nou, kom maar binnen en stop er een paar boterhammen in en ga even lekker op de bank zitten. Ja, en dan weet gaat hij hier. Dus ze zei van, het is nu klaar, die grens is zo belangrijk. Je moet echt ja. kiezen of het is links of het is rechts.
1: Maar die grens die is, die voel je, denk ik, pas als verslaafde als die echt is. Hè? Want Mensen kunnen ook een grens aangeven, maar dan, ja, dan voel jij omdat precies. je heel leep bent als verslaafd, dan denk je. Ja. Ah, nou, nou komt ja. wel goed. Da, da, da. Maar, maar er komt een moment dat je ja. voelt: nou, is het echt de grens? Ja. En dan kun je gered worden. Ja, ja maar die grens, dat, dat, dat
0: leg ik ook... dat de mensen uit die bij mij komen. Kijk, je kan zeggen, uh, net zoals tegen een kind... nou, niet meer doen hoor. En dit is echt de laatste keer geweest. Nou, dat werkt allemaal niet. Nee. Dus diegene die die grens stelt... moet die grens ook echt voelen van... dit ja. is echt klaar. En dat was toen bij mijn, uh, mijn Margreta wel echt zo. En heel veel vanuit liefde. Maar wel die stond wel, die grens. En mijn moeder heeft zich toen daarbij aangesloten. Ja, en toen ben ik ook... toen ja, moest ik wel, zeg maar... Dus, maar ja, wel mooi. Bijzonder. En toen is hij naar de A en dan had hij daar gelijk zoiets van... dit is, hier heb ik wat aan. Of heeft hij daarover gepraat met jullie, gedeeld van wat er gebeurt?
1: Nou, Louis, die deelde altijd heel veel sowieso. Ook zijn hele levensverhaal ja. en ook de AA. Hij zat er altijd hoog over van op te geven. Um, dus ja, maar hij had dat echt nodig. Eigenlijk was dat zijn nieuwe verslaving. Ja. De AA. <laughs> dat was ook heilig, moest altijd naartoe. En tot op het laatste zei hij gewoon van zijn leven, is hij altijd daar naartoe blijven gaan. Ook toen hij al bijna niet meer kon praten en in een rolstoel zat. En ja. Dat moest. En dat had hij ook echt nodig.
0: Ja. Ja.
1: En, um, dus hij heeft vijf, nou, dertig jaar, meer dan 30 jaar droog gestaan of zo, ja. denk ik. En hij moest toch één of twee keer per week naar die AA.
0: Ja, maar dat is wel.
1: Want dat is ook de boodschap. Dat, kijk, het is.
0: Ik zeg ook wel eens, het is net als een sportschool op het moment dat je daar een paar maanden, laten we zeggen... een jaar bent geweest en je stopt ermee... en dan heb je een goede conditie... maar dan valt die conditie weer weg. En om in herstel te blijven... moet je dat onderhouden op de een of andere manier. En dat, is, dat zijn die meetings zijn daarvoor. Ik ben ook jaren gegaan. Ik zeg ook nu eerlijk, ik ga niet elke week meer... maar ik heb een levensstijl waar dat helemaal in zit. Want... Eh, mijn uitspraak is, het gaat niet vanzelf goed... maar het gaat wel vanzelf fout. Dus als je daar niet meer komt, dan denk je... Nou, er, gebeurt altijd, dus er komt altijd een kutdag, er gebeurt altijd wat... en dan is het van, uh, nou ja, toch één biertje of één dingetje. Nou, dat was het dan weer. Het is ja. wel heel knap dat hij dat heeft volgehouden... en ook die draai heeft gemaakt.
1: Ja, ik denk ook dat het een avontuurlijk leven voor Louis was. Want uh, hij werd dus heel vaak gebeld. Hè, dus de telefoon stond altijd aan, ook midden ja. in de nacht. Mijn moeder werd er wel eens gek van. Wat nou weer, weet je wel? Ja, dan ja. ging hij midden in de nacht op de fiets naar iemand toe. Van, ja, die, die ja. heeft een probleem. Die, ja. die heeft de fles weer gepakt ja. en die ging je ja, ja, helpen. dat, ja. En uh, hij is ook wel eens uh, naar Griekenland geweest om iemand uh, te redden. Ja. En zo. Dat de familie zei: van ja, hij is helemaal. Uh, onze familielid is helemaal aan de drank geraakt. En die wil niet meer terugkomen. En, ja. en dan ging hij zo iemand ophalen en meenemen in het vliegtuig. Terugbrengen. Maar dat vond, uh, dat vond hij ook wel heel mooi. Dus het was ook. Uh, hij hield natuurlijk altijd nog steeds van het avontuur. Ja. Uh, mijn moeder en hij hebben ook heel veel gereisd en zo. En hij was enorm. Uh, hij leefde echt heel erg voor, voor twee. Gewoon een enorme. Uh, ondernemingszin en, en, en uh, ook wel impulsverslaafd eigenlijk. Altijd dingen mee willen maken. Ja. En, en onderweg willen zijn. De op. Ja. Alleen had hij geen drank meer. En, of, of, of grok. Maar dan had hij dus uh, ja, gekke dingen doen. Of um, ja, iets doen waar je weer een sterk verhaal aan overhoudt.
0: Nou ja, dat herken ik ook wel. Een heel saai leven is gewoon niet zo interessant voor iemand met een verslaving. Dat heb ik ook niet. Nee. Dus het is een beetje alles of niks, dat zit er ook wel in. En dan helemaal dit of helemaal dat. Ja, is het ook dat je eigenlijk dat?
1: stiekem ook wel kan genieten van, van een kater of van, of, of van een ontwerpverschijnsel of zo? Dat je dat eigenlijk van dat, als het dan zo slecht gaat met je, dat je dat eigenlijk ook wel weer interessant vindt?
0: Nou, bestaat de, dat? Dat bestaat ongetwijfeld. Nou, wat ik daar wel in herken, is dat je in een soort zelfmedelijden toestand ja. kan komen en daar helemaal in kan. Kruipen en oh, 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 wat ja. heb ik het slecht. En dat ben dat eigenlijk toch nog stiekem lekker is? Eigenlijk? Ja, lekker vind ik een groot woord. Maar het, doet wel, het geeft wel iets. en Zeker als de omgeving dat stimuleert met een dekentje een boterhammetje en een kruikje. En oh, oh, wat ben je zielig. En dan doet, dan het levert dat iets op, hè. ziektewinst, zo kan je het ook noemen. Mm -hmm. Maar lekker zou ik het niet echt noemen. En ik ben blij dat ik van dat hele toneelstuk af ben... Maar ja. Ja, dat, ja, maar wel, ik vind het wel mooi wat maar je zoekt. Je, je, ja. je wil
1: gekoesterd worden, je wil eigenlijk getroost worden. Of, of ja. verzorgd. Of. wat is het dan? Nou ja, dat dekentje.
0: Ja, dat dekentje. Kijk, dat dekentje is voor zich wel prima. Maar vaak word je eigenlijk heb je een schop onder je kont nodig geplaatst van een dekentje. Ja, ja dat ja. is het eigenlijk. Ja. Wat de fuck ben je aan het doen? Ja. Hè, dus en. en uh, dus het is lekker om daarin te zwelgen, hè, zeg maar. Ja. ja, lekker tussen aanhalingstekens. Maar uh, ja, weet je, ik vind het wel mooi dat hij dan... Dat is natuurlijk ook het karakter van deze man die je beschrijft. Dat hele flamboyante en het is geen saai figuur. Ja. Maar dat heeft hij eigenlijk omgezet door mensen te gaan helpen. En daar heel, heel wat van uh, mee wat te gaan doen. En, en daar praat hij dus over. En uh, jij hebt hem nog een hele tijd meegemaakt dus in, in zijn... Uh, uh, clean tijd, in zijn nuchtertijd tijd. Ja. En merkte je ook echt dat hij anders was?
1: Nou, wat heel erg uh, bijzonder was aan Louis... is dat hij eigenlijk ook zonder te drinken... Uh, nog echt een feestbeest bleef. Dat, is, dat zie je natuurlijk niet zo vaak. Nee. Dus ze uh, dus ging natuurlijk wel veel minder naar het café en zo. dat wordt op een gegeven moment echt een beetje saai. Als, als iedereen dronken wordt, behalve jij. Ja. Maar hij heeft nog tot het einde toe ook carnaval gevierd en zo. Je kon altijd met hem, met hem lachen. Hij maakte ja. allemaal, uh, met hem maakte hij altijd wat mee. Dus uh, eigenlijk was hij het lopende bewijs... dat je helemaal geen drank nodig hebt om, om heel uh, lyrisch te leven.
0: Ja, mooi nou, dat is ook wel een uitzondering. Want heel veel mensen, vooral in het begin de eerste jaren... ik raad het ook niet aan... Hè, kunnen ook vaak die dingen juist niet. Want het zijn natuurlijk een en al triggers. Hè? Carnaval, ja. cafés, ja. feest is drank en drugs nou ja, enzovoort. Ja. Dus, maar ja, je moet ook weten wat je wel en niet kan. Maar hij kon dat dus wel.
1: Ja, hij dronk wel bijvoorbeeld nooit een uh, maltbier of zo. Daar dacht hij ook dat het een trigger zou zijn. Gewoon het ja, idee zo. dat je ja. denkt van... Oh, dat lijkt op een biertje. Nou, dan, uh, ja. dan ga je alweer een, een brug over. Ja. Maar hij ging dus wel... Uh, ik denk niet meteen in het begin, maar wel redelijk snel weer carnaval vieren en feestjes geven. En uh, ja, nou, hij was gewoon uh, ook heel. Uh... Sociaal en leuk dan.
0: Ja, mooi. Nou ja, het is mooi. Als, als iemand dat kan, ik zou het niet adviseren. Want nou ja, je moet jezelf. Kijk, het beste nee. is, je moet jezelf leren kennen. Wat kan je wel doen, wat kan je niet doen. Ja, uh,
1: je moet eigenlijk je leven natuurlijk echt wel uh, structureel veranderen. Ja. Anders, want alles is gebouwd om die verslaving. Ja. Dus uh, als je zegt, ik ga alleen de verslaving, de rest blijf ik doen, dat kan niet. Nee, klopt. Maar hij wilde natuurlijk wel. Uh, uh, ook sociaal blijven. Dus uh, hij was ook met mijn moeder en zo. En uh, nou, we hielden allemaal van... De, uh, nou, avondlang spelletjes spelen, kaart en zo. En dan zaten wij allemaal wel uh, ja. een biertje erbij te drinken. hij ja, ja, gewoon spaarrood. En hij ging gewoon ook... Naar carnaval. Maar dan vond ik iedereen heel leuk. Ja. En dat vond hij dan weer kicken, kikken. Dat, dat hij dan zonder drank als enige stond te zwieren en, en te zwaar. Ja, maar, maar dat is natuurlijk ook
0: wel heel... Dat is eigenlijk wel echt herstel. Hè? Dat je het gewone leven kan leven met alles wat erbij zit zonder middelen. Dan heeft hij echt herstel gevonden. Want dat ja. lukt voor heel veel mensen niet. Hè? Dus uh, nou, dat vind ik ook wel ja. heel knap. Hij heeft het wel echt opgepakt en gedaan natuurlijk. Supermooi. Ja. Ja. Hey, en... en um, en wat heeft hij voor jou, om daar een beetje mee af te ronden, ook wat heeft hij voor jou betekend als vader, als die vader? Gewoon, hoe kijk je naar hem terug?
1: Nou, ik was in die tijd zelf ook uh, uh, nogal uh, liederlijk bezig. Hè? Ik zat in een uh, grunge band en zo. En uh, dat was natuurlijk ook ja. heel veel met alcohol en zo. Dus ik uh, dronk ook best veel. En uh, ik had ook zelf een beetje dat roesverlangen. Ja. En. Um, op een gegeven moment heeft Louis tegen mij gezegd van... ja, je zit allemaal je best te doen om in de grote terecht te komen... maar jij bent geen alcoholist, dus hou er maar mee op... met dat pathetische geprobeer. En dat kwam echt binnen, dat ik dacht van... ja, deze man die zelf uit de goot is gekropen... die, die ziet dat ik een soort decadente, uh, decadent verlangen heb... nou ook lekker om de Louis te zijn. Ik dacht van, ja, dit is het niet. En toen heb ik eigenlijk, dat heeft hij echt... Uh, teweeg gebracht, heb ik bedacht bij mezelf... nee, ik moet, ik, ik moet mijn roes zoeken in uh, spannende, positieve dingen. Dus in later televisiepresentator worden, uh, muzikant blijven... maar dan gewoon nuchter spelen. Want het, in die rockband dachten wij dat het leuk was om, om dronken te spelen... of die zat in de bus al te, ja. te drinken en zo. Je bent dus, maar dat is natuurlijk niet bevoordelijk voor je prestaties. Nee, zo.
0: ik word niet, geen betere muzikant nee, van, dus nee.
1: Dus eigenlijk heeft hij dat wel geïnitieerd door mij... want ik, ik vond vanzelf, hij wel een beetje uh, sneu... dat ik dus uh, dat de verlangen naar de grote had... een soort zwarte romantiek, zo'n zo idee. Terwijl ik dacht, ja, nee, dat is natuurlijk vreselijk. Hè? Want hij, hij heeft echt heel veel meegemaakt... en dat is dus eigenlijk, was dat alcoholisme... daar een, ja, een doekje voor het bloed wat, wat zoek ik daar hmm. vast nou in? Ja. Dat was een hele wijze les, dus door te zeggen tegen mij dat ik geen alcoholist was, werd ik het ook niet. Want wie weet hoe het anders was gegaan.
0: Ja, maar je hebt waarschijnlijk de aanleg er niet voor. maar Je moet er
1: aanleg voor hebben, dat, dat is altijd vreemd. Ja. Dat ik geen aanleg ervoor had. Nee. Dus Hou me op met die onzin. Maar ja, dat was ook zo uiteindelijk. Ja. want. Uh, maar goed, ik, ik vind het nog steeds wel lekker om al wat te drinken en zo. Dus is ook het geluk als je niet verslaafd bent. Dat je dat gewoon ja. kan doen natuurlijk. Maar toen was ik wel op weg als... He, als zanger van Amateur, een rockband. Amateur
0: verslaafde. Ja, ik denk, ja. Nou, dit, uh,
1: dat lijkt me wel wat. Ja. Maar nee.
0: Nou ja, maar dat is ook wel... Amateur verslaafd. een amateurverslaafde. Amateurverslaafd, ja. Ja, daar hoort je goed genoeg in. <laughs> maar het is ook wel gek dat er... Terwijl dat echt niet zo is... Maar er hangt toch altijd een zweem omheen... Van dat seks, drugs, een rock'n'roll verhaal. Dat dat heeft een soort romantiek en ja. iets spannends. En ik bedoel, ja. ik moet ook wel zeggen eerlijk... In het begin... Het gaf mij dat ook wel wat in mijn jaren als muzikant en drummer overal nergens en, en uh, seks en meisjes en drugs en nou, weet je wel. Maar ja, het is natuurlijk eigenlijk gewoon uh, een grote façade, want er is ook eenzaamheid, leegte. Uh, ik dacht vroeger ook, ja. weet je, als ik wiet rook, dan, dan kan ik veel beter drummen. Nou, dus niet. He, dus dat ja. lijkt allemaal zo, maar dat is niet zo. Goed, daar ben je altijd achtergekomen. Ja.
1: Nee, en het is wel zo dat dat natuurlijk, dat is de beste drugs, is gewoon uh, adrenaline en, uh, en mensen raken op een podium en zo. En, uh, en onderweg zijn, daar heb je eigenlijk helemaal geen andere nep uh, drugs of, of echte drugs voor nodig. Dat is eigenlijk wat ik zoek, euforie. Dus dat roesverlangen heb ik nog steeds heel erg. Alleen dat heb ik als jongeling dacht ik van, ah, dat is leuk als je de hele dag in het café zit of zo. Maar laat dat. nee, het is veel leuker als je... Terwijl je andere spannende dingen ontmoet. En het heeft ook nog nut of zo. Het is toch ja. leuk. Ja maar, maar het is zelf, ja, anderen.
0: ja, maar het is een... Kijk, de beste is ook remedie voor uh, slaving. Eigenlijk voor alle dingen. Is een zinvol leven leiden. Wat, en ja. moet vooral niet saai zijn. Hè? Dus iets ja. doen wat... wat nou, en natuurlijk, jij doet hartstikke mooie dingen. Maar natuurlijk uh, spelen. Nou, presenteren. Je hebt een mooi boek geschreven. En andere dingen je doet. En voor andere mensen zijn het allemaal andere dingen. Het maakt eigenlijk niet uit wat het is. Maar gewoon een zinvolle. Ja, het gaat toch over, we hadden het voor de podcast, over zingeving. Het moet ergens over gaan. Maar als je dat niet hebt, ga je het toch al snel opvullen met onzin in plaats van zinvol.
1: Ja, het is ook een heel. kost ontzettend veel tijd en energie hè, als je een verslaving hebt. Want ja. Je bent de hele dag bezig van uh, ik moet uh, aan mijn trekken komen. En daarna moet je weer herstellen en uh, moet weer afkicken ja. Of je zit weer in een kliniek en zo. Het schiet allemaal helemaal niet op ja. natuurlijk.
0: En, en wat als jij nou? Want je bent, ja, je hebt het wel van dichtbij meegemaakt. Hè? Maar als jij nou, als ik. Maar je hebt het zelf niet, je zit niet in al die toestanden. Uh, wat, wat, hoe zie jij nou wat verslaving is? Of hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Mensen die dat hebben. Ik denk dat de verslaving voortkomt uit een gevoel van vervreemding. Dat je het idee hebt, iedereen vindt dit allemaal normaal... maar ik snap het eigenlijk niet precies. Ik hoor er eigenlijk niet helemaal bij. Of eigenlijk hou ik wel echt van mensen, hou die wel van mij. Dus je voelt je een beetje al meteen alleen. En dat ga je verzachten door... Uh, ja, drugs of, of drank of, of wat dan ook te nemen. Een verslaving te nemen die, die jou dus uh, rustig maakt. Hè? Oh. Je, je hoort ook wel eens mensen zo'n klein laagje. Door, hè? Als ik een wijntje neem in de ochtend, dan voelt alles net wat lekkerder aan of zo. Nou, dat idee. En dat loopt dan uit de hand. Waardoor je de slaaf wordt van een product. Van, van, ja. En dan heb je dus een probleem. Ja. En je moet eigenlijk zou iedereen die, die dit heeft, je moet iets zoeken wat, wat beter werkt dan drugs. En dat is dus uiteindelijk toch uh, liefde of iets voor een ander doen, uh, waardoor je jezelf ook fijn voelt. Ja. Dat is eigenlijk toch de, de beste drugs. Ja.
0: Nou, ik vind deze dat zou eigenlijk. Ik vind dat je het super mooi vertelt. Ik zou het willen samenvatten. Uh, en zoals jij dat vertelt in een paar zinnen Want die definities van wat een verslaving is Daar zijn nogal wat gesprekken over Maar ik vind het heel mooi wat je zegt En dat herken ik zelf ook hè, Dat toch iets wat niet goed zit in jezelf Wat je probeert op te lossen Met, met drankdrugs of gokken, gamen, wat dan ook Waardoor je er minder last van hebt Maar dat wordt al heel snel een probleem hè, Waar je de weg in kwijtraakt En uh, uiteindelijk gaat het natuurlijk om Liefde en zingeving en, en een leven wat echt ergens over gaat Ik vind het wel heel mooi en als je nu terugkijkt, hij is, hij is overleden, Louis. En, en uh, hoe, hoe stond je daar aan zijn ja, graf of crematie? was dat voor jou? Wat voor gevoel heb je dan overgehouden?
1: Nou, ik hou nog steeds heel veel uh, van hem. En uh, ik heb ook gezien hoe ongelooflijk oneindig veel uh, mijn moeder van hem houdt. Ja, ja. En ook zijn dochter. Mooi. Dus wat ik vooral heb overgehouden eraan is uh, dat Louis zelf altijd zei... van je wordt alleen geboren en je gaat alleen weer dood. Maar dat was dus niet waar. Hij is inderdaad alleen geboren, zullen we zeggen. Ja. Maar uiteindelijk is hij heel erg opgenomen in onze familie. En, uh, en is hij echt omringd door mensen die hem lief hebben gestorven. En dit heeft echt een, uh, een happy end gekregen, dit verhaal. Ja. En hij, is, ja. hij, hij blijft een enorme inspiratiebron. En ook uh, is het fijn om zijn verhaal, wat hij altijd gebruikt heeft... om andere mensen te helpen, dat heb ik nou in een boek kunnen verwerken, waardoor het ook weer mensen helpt. Ja. Dus uh, hij is er nog.
0: Ja, supermooi. Ja, nou, ik vind het een supermooi verhaal. En inderdaad, wat je zegt, hè, hij heeft het al kunnen doorgeven. En, en jij doet dat nu ook. Ik kan, lieve mensen, en uh, ik krijg geen geld van Joris dat je het weten, maar ik kan het boek wel echt adviseren. Het is een mooi boek, weer een boek van het boek Louis, van hoop, kracht en ervaring. Nou, het is over... wel een tikkeltje
1: verslavend hoor. De meeste mensen lezen het in één ruk uit. Ja,
0: dat... <laughs> is niet saai, het is lekker vlot geschreven. Het is een aanrader en uh, weet je, dit soort verhalen hebben we allemaal nodig voor hoop, kracht en inspiratie om dingen anders te doen. En inderdaad wat je zegt, hè, wat ik heel mooi vind daarmee af te sluiten. Hij is alleen geboren en heel veel ellende en toestanden, maar toen hij overleed stonden jullie daar in liefde om elkaar en heen en om hem eigenlijk heen. Dus ja, super mooi. Joris, ik wil je bedanken voor dit mooie openhartig gesprek. Nee. En bedankt voor je komst hier. En nou, lieve mensen, deel dit verhaal met andere mensen. Als je denkt, dit is een mooi verhaal, dit is een inspirerend verhaal, hier kan ik anderen mee helpen. Dank je wel voor het luisteren en het kijken naar deze aflevering van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is Renee van Kolom, dit is Joris Lins. En ik hoop jullie heel graag te zien bij een volgende nieuwe aflevering. Dank je wel, tot de volgende. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Verslaving naar Vrijheid. Wil je mij een vraag stellen of heb je mij een hulp nodig? Neem dan contact met me op via mijn website renevancolum.nl